0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln spielt sein erstes Heimspiel in der fünften Jahreszeit. Und passend zu diesem Anlass haben wir heute die 111. Folge dieses Podcastes hier. Hier bitte eine Fanfare und äh, Karnevalsmusik vorstellen. Und das ist natürlich eine ganz besondere Folge, die wir äh, zum Anlass nehmen werden, über dieses sehr äh, spaßbefreite Spiel vom Sonntag zu reden. Dazu haben wir wieder zwei Gäste, respektive ein Moderator und einen Gast, hier eingeladen, zurück aus Mittelstadt mit dem Timo Werner-Trikot unter dem Pullover, ja. der Ruhrporte, der Hennes. Moin, Marco, grüß dich.
1: Ja, moin. Ja, ich bin extra nach Leipzig gefahren, um Leipzig zu ihrer tollen Spielweise und ihrem tollen Job und den, den 80 Millionen Mitgliedern dazu hoffieren, also nur deswegen bin ich hingefahren.
0: Und hast du jetzt Stadtverbot?
1: Ehrlicherweise ähm, bin, ich, äh, bin ich mit meinem Chef äh, zum, zu diesem Termin gefahren, zu meinem beruflichen Termin. Und äh, mein Chef ist ähm, Schalke-Fan und auch Sponsor, was auch schon mal sehr interessant ist. Aber äh, mit dem kann man wahrlich gut über Fußball sprechen. Der, die haben ja aktuell eine ähnliche nette Szene da äh, unterwegs. Und ähm, ja, also... Dann waren wir in einem Termin und dann saß mir jemand gegenüber und dann sagte der äh, Mensch, ähm, ja, irgendwie, weiß ich nicht, sind wir irgendwie auf Fußball-Smalltalk-Thema gekommen? Und dann sagte ich, ja, in Leipzig, da wird ja so schöner, familienfreundlicher Fußball gezeigt. Und ich habe mir nur gedacht, Markus jetzt halt einfach bitte, einfach die Klappe, sag nix, sag, nick, grins, nicke einfach nur. Mein Chef guckt mich an, der sieht nur, wie ich grinse und nicke, guckt mich nochmal an, weil der weiß, wie ich halt zu... Äh, Fanthemen stehe und was ich auch durchaus, äh, also ne, wie ich sonst so fantechnisch eingestellt bin und äh, der hat mich dann etwas kurios angeguckt und meinte dann nachher im Auto, Mensch, äh, das hätte er nicht erwartet, er hat gesagt, dass ich irgendwas sag und habe gesagt, nee, also, äh, nee, das äh, möchte ich in so beruflichen Themen möglichst vermeiden. Ja, Aber kann ich ja. Verstehen.
0: Auf jeden Fall hatte deine nächste, deine nächste Hit-Komposition irgendwas mit dem Namen Oliver Minzlaff
1: zu tun Ja. Ja, das ähm, werde ich werde ich mal bei Zeiten überdenken ja. und oh, mal schauen, <lacht> mal schauen, was mir so im Schlaf wieder einfällt. Also das. Genau. Ist, äh,
0: ja. ja, wir haben uns heute auch einen, ähm, ich würde, würde sagen, prominenten Gast eingeladen. Wir haben nämlich bei uns tatsächlich, er heißt wirklich so, Javi Martinez. Hi, grüß dich. Guten Abend.
1: Hi. Ich, ich habe gehört, du
0: spielst jetzt Innenverteidiger bei den Bayern. Ist das deine Lieblingsposition oder lieber defensives Mittelfeld? Ja, eher ins Zentrum, ne? Aber wenn ich gebraucht werde, dann, dann spiele dann ich überall. Kommst du. Der erste FC Köln könnte ich auch gut gebrauchen, glaube ich. Also zumindest den, <lacht> den echten Javi <lacht> Martinez. <Harry. lacht> Denn du hast natürlich nur den Narben mit dem spanischen Weltklassespieler gemeinsam. Aber auf Twitter kann man dich als kolonia 1995 stalken oder auch dir folgen. Schön, dass du da bist, Harvey, und mit uns über dieses grauenhafte Spiel reden möchtest. Danke für die Einladung. Ja, immer gerne. Ähm, bevor wir jetzt uns hier in unsere eigenen, äh, ich möchte sagen, Elendsfantasien flüchten, hat, hast du, Marco, ja wieder uns einen Gast aufgetan, der uns eine Einschätzung aus seiner Sicht kundtun kann. Wer ist das denn?
1: Das ist der Daniel Rostbach. Ähm, den haben wir schon mal gehört mhm. ähm, mit der Einschätzung zu Sebastian Andersson vom Union-Podcast. Und ja, den werden wir nachher hören mit seiner Einschätzung.
0: Genau, den hören wir sogar jetzt direkt, weil oh, das ganze okay. Spiel für uns quasi oh. schon zusammengefasst. Und das spart uns jetzt darüber, über diese einzelnen Szenen zu reden, die vielleicht nicht, ja, nicht so ganz kriegsentscheidend sind für die, für die Gesamtgemengelage, die gerade am Geisbockheim äh, ja, sich zum Besten gibt. Das heißt, wir hören erstmal seine Zusammenfassung und können dann nachher gerne Aspekte, die er dann nennt, nochmal einzeln aufgreifen.
2: Ja, hallo, hier ist äh, Daniel vom Textilvergehen. Was gibt es zu dem Spiel zu sagen? Also bei mir war es so, dass ich das Spiel nicht live sehen konnte, sondern erst im Real Life, unmittelbar danach, gestern Abend. Und ähm, auf relativ äh, ungeschickte Weise habe ich mich dann dummerweise, äh, bevor ich angefangen habe zu schauen, äh, gespoilert und habe dann schon gesehen, dass Union gewonnen hat. Ähm, und der äh, Moment, in dem ich das äh, ganz witzig fand beim Schauen, war, als ich äh, sehr überrascht dann davon war, dass äh, Königs es 1.1 geschossen hat. Denn ich hatte eigentlich, äh, während ich das Spiel dann so geguckt habe und gesehen habe, wie Union, das Union das 1-0 geschossen hat, nicht das Gefühl, ähm, dass damit zu rechnen ist, dass äh, Köln überhaupt noch mal in das Spiel zurückkommt. Ähm, und dachte dann, ja, wird dann wahrscheinlich 1-0, vielleicht 2-0 für Union ausgehen. So ein bisschen so wie die letzten äh, Spiele von Union gegen Köln ja äh, auch gelaufen sind. Und wie gesagt, ich war dann ein Stück weit überrascht, dass es zu den Ausgleichstreffer kam. Aber ähm, war dann, und das sagt, glaube ich, auch einiges darüber aus, wie Union jetzt gerade in diese äh, in dieser Saison drin ist, war dann nicht wirklich davon überrascht, dass Union dann eben trotzdem einfach weitergemacht hat und Union gewonnen hat, dieses Spiel. Und ich finde, dass das auch äh, durchaus verdient war, ähm, dass Union gewonnen hat in der zweiten Halbzeit, weil man dann schon gesehen hat, dass Union, ohne dass sie jetzt ähm, ein besonders äh, überragendes Spiel gemacht hätten, ähm, ohne dass Union jetzt äh, ähm, in der besseren Saisonleistung gebracht hätte. Aber Union halt schon in der Lage war, äh, das dann relativ souverän zu gestalten ähm, und das Spiel zu kontrollieren und auch zu ein paar Chancen zu kommen. Also es gab ja nicht, äh, nicht nur das Tor, sondern noch ein paar andere Gelegenheiten. Also zum Beispiel die von, von krischer Prömel, wo er eigentlich in einer relativ guten Position im Strafraum zum Schuss kommt, aber dann äh, den Schuss völlig verzieht. Ähm, davon gab es ja schon noch so ein, zwei weitere Momente in der zweiten Halbzeit. Und ähm, zumindest bis in die Schlussminuten <lacht> und natürlich bis zu diesem, äh, diesem seltsamen Freistoß äh, dann in der letzten Sekunde, ähm, hatte man eigentlich das Gefühl, dass Union das schon relativ gut kontrolliert hat. Ähm, wie gesagt, ganz am Ende gab es dann noch so ein paar nervöse Momente, aber ähm, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass irgendwie man systematisch gemerkt hat, dass Köln einen Weg hatte, zu Torchancen zu kommen. Ähm, eigentlich auch in der ersten Halbzeit schon nicht, wobei ähm, es da ja schon ein paar gute Ansätze gab. Also ähm, Ich erinnere mich an die eine Schusschance von Jakobs. Das war insofern ganz gut, als da ähm, Köln, fand ich, sich einmal ganz gut im Halbraum bewegt hat, da eine ganz gute Anschlussschätzung geschaffen hat. Ähm, und da dachte ich, okay, ähm, wenn sie das jetzt äh, irgendwie doch mal öfter hinkriegen könnten. Das könnte ein Weg sein, wie äh, Köln gefährlich werden kann. Das war dann aber nicht so. Und äh, in aller allermeisten Szenen hat es Union eigentlich ganz gut geschafft, dass, äh, was Union generell gut macht, äh, gut auf den Platz zu bekommen. Nämlich äh, äh, gegen den Ball sehr aggressiv zu sein, äh, gegen den Ball äh, sehr konsequent zu arbeiten, äh, sehr konsequent äh, Zweikämpfe zu suchen. Und... Äh, da konnte Union, äh, weil der Teil des Spiels ganz gut äh, funktioniert hat, das sogar eigentlich verkraften, dass sie selber ähm, ihre spielerischen Fortschritte, die sie in der Saison gemacht haben, eigentlich gar nicht so sehr gezeigt haben. Ähm, und dafür fand ich dann, äh, also dass das der Fall war, dafür fand ich das 1-0 auch ein ganz gutes Beispiel, weil das ja nun äh, kein Tor war, was fallen muss, also ähm, Natürlich war das äh, ein guter Diagonalball nach vorne, wie es ja vorher auch schon angegeben hatte, wo Aboni, äh, ne Quatsch, wo Ingwertsen äh, dann die Ballannahme nicht so richtig hinbekommen hat. Ähm, aber dieser Ball äh, zum 1-0, den dann Ingwertsen eben verlängert, ähm, äh, da ist ja äh, schon noch einiges an Glück dabei, muss man zugeben, dass der dann Avonii eben nochmal so vor die Füße fällt, dass er den reinschießen kann. Ähm, und äh, in in dem, äh, in der Form, wie dieses Tor gefallen ist, fand ich, passte das in eben auch ganz gut zu der Lage von beiden Mannschaften und ähm, zu der Saison, die beide Mannschaften haben. Also so, solche Tore macht man dann eben. Ähm, während, äh, und das äh, galt ja gewissermaßen auch für das 2 zu 0, äh, wo Union ja auch halt ein bisschen Glück hatte. Das ist dann, äh, nachdem Kruse dann doch mal nach. X Metern, die er getroffen hat, doch mal einen verschießt, den dann äh, noch als Nachschuss äh, Gelegenheit bekommt. Und äh, Kruse ist sowieso ein gutes Stichwort, weil ähm, Kruse ja natürlich äh, viel Aufmerksamkeit auf sich zieht bei Union, äh, oft auch aus gar nicht so guten Gründen oder äh, ähm, also ähm, nicht äh, um das äh, Kruse vorzuwerfen, sondern der Aufmerksamkeit. Ähm, aber in dem Spiel fand ich das äh, ganz interessant, dass es äh, gar nicht eins der Spiele war, wo er am prominentesten eingebunden war, wo er irgendwie unglaublich viele Bälle bekommen hätte äh, in Unionsspiel, sondern gerade in der ersten Halbzeit war er, glaube ich, fand ich schon sehr unauffällig eigentlich, ähm, hatte aber dann trotzdem eben diese ähm, Szene, wo er beim 2-0 nicht nur das Tor macht, äh, beim 2, 2 1 nicht nur das Tor macht, sondern wo er eben auch den entscheidenden Ball spielt, äh, um diese Chance raufzubeschwören. Und das zeigt glaube ich ganz gut, was äh, seine Qualität auch für Union ist, ähm, eben dann äh, in Bayern spielen zu können, mit dem so ein Konter wie der zu dieser Situation geführt hat, eben sehr gefährlich wird und äh, äh, das glaube ich auch die Qualität, die einfach Union in dieser Saison ausmacht, dass man äh, immer zu Chancen kommt, die äh, eben nicht nur zufällig sind, sondern die äh, auch eine gewisse Qualität haben äh, und das finde ich konnte man bei beiden Toren und bei ein paar anderen Angriffen sehen, dass halt, ähm, zwar ein bisschen Glück dabei ist, aber dass halt ähm, eigentlich auch, dass nur das Glück ist, das man eben braucht, damit ein Plan funktioniert, aber es gibt halt einen Plan. Und das, finde ich, hat man äh, bei dem Spiel, ähm, wie gesagt, obwohl es eins von Unions besten Spielen war, dann noch ganz gut gesehen und das hat dann im Endeffekt, finde ich, auch den Unterschied ausgemacht.
0: Ja, vielen lieben Dank, Daniel vom Textilvergehen. Das war ja eine relativ ausgewogene Sichtweise der Dinge. Dann frage ich mal zuerst unseren Gast. Javi, siehst du das genauso ausgewogen? Oder ist deine Meinung da ein bisschen stärker in eine Richtung? Ich fand, Union hatte definitiv einen stärkeren Plan. Also sie sind halt mit
3: Plan ins Spiel gegangen und haben den halt auch dann umgesetzt bekommen. Der FC war halt hinten versuchen, so weit wie möglich stabil zu stehen. Aber vorne war, ging halt gar nichts. Gefühlt waren 80 Prozent Bälle zu Jakobs der den dann verarbeiten soll und dann mal schauen. Aber spielerisch geht gar nichts bei uns. Und man hat es auch gemerkt, das Tor war ein Standard.
0: Überhaupt habe ich das Gefühl, die jedwede Torgefahr geht nur nach Standards. Das hast du ja gerade auch schon gesagt. Also aus dem Spiel raus weiß ich nicht, wie diese Mannschaft ein Tor erzielen möchte. Ich, ich frage mich gerade auch, wann haben wir das letzte Tor aus dem Spiel heraus erzielt? Da würde mir jetzt Frankfurt einfallen, die Flanke von Isi auf Duda. Alles andere waren für mich entweder so Duseltore wie gegen Bayern, wo der Thielmann eigentlich am Tor vorbeischießt und aus Versehen Drechsler im Weg steht. Oder halt Ecken, äh, Eigentore, schlag mich tot. Aber aus dem Spiel raus ist das schon sehr wenig, finde ich.
1: Ja. ja, es ist ähm, erschreckend wenig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war gestern einfach nur... Also ganz ehrlich, du, du guckst als FC-Fan dieses Spiel denkst dir so boah bitte komm die ersten fünf Minuten äh, überstehen und ich glaube nach jeder Minute nach den ersten fünf in den ersten fünf Minuten habe ich dir Dennis immer in der WhatsApp geschrieben wuhu, erste Minute überstanden wuhu, zweite Minute überstanden dritte vierte und fünfte Minute auch und dann, und dann hatte ich so das Gefühl dass wir zumindest defensiv sicherer stehen als sonst und dann komm, siehst du diesen ersten langen Ball kommen das war der, wo, ich weiß gar nicht, Ingwertsen oder was, ne? Der den Ball bekommt, den sich ein bisschen zu weit vorlegt und dann Timo Horn kommt raus, macht den Winkel klein und der geht halt rüber. Und dann denkst du dir so, oh, es geht genauso wieder los. Genauso ein scheißlanger Ball, auf den du dich halt auch wirklich einstellen kannst. Und ich weiß nicht, wie viele Scheißtore wir nach so Bällen jetzt mittlerweile bekommen haben und wir kriegen es nicht hin wir kriegen es verdorre ich noch mal nicht hin, so Dinger wegzuverteidigen. Ich Und uns drauf einzustellen. An, ja, also also
0: er, Erstmal ein großes drauf. Lob an Timo Horn. Wir bashen ja auch oft drauf, wenn er Kacke baut, aber hier gut gemacht, Mit, also mitgespielt, rausgekommen, stand weit vom Tor, hat es geschafft, den Ball da abzuwehren. Ähm, das wäre nicht immer der Fall gewesen in seiner Vergangenheit, insofern ist er zumindest da in einer positiven Aufwärtstrend zu erkennen bei ihm. Ähm, ja, aber du hast vollkommen recht, ich ich habe das Gefühl, diese Mannschaft bräuchte 1970er-Fußball mit einem Libero hinten drin, um nicht immer so anfällig zu sein bei diesen, diesen langen, hohen Bällen. Oder du spielst überhaupt nicht mehr auf Abseits und stellst die alle da 10 Meter vors Tor. Aber was mich ja noch viel mehr aufregt, ähm, wir haben ja gegen Union Berlin, ich wiederhole das nochmal, gegen Union Berlin, die hinter uns aufgestiegen sind, mit wie viel Punkten Differenz zu uns, 16 gefühlt. Keine viel, Ahnung. Ja. ja, viel auf jeden Fall. Ähm, gegen die haben wir drei Leute in Manndeckung genommen. Also Max Kruse verstehe ich ja noch, den in Manndeckung zu nehmen. Der ist nun mal deren, deren Unterschiedsspieler. Aber dass wir dann so mit Verlaub durchschnittliche Bundesligaspieler wie Andrich oder hier den den Griesbeck als die großen Unruheherde und Gefahrenherde ausmachen und einen André Duda dazu abstellen, den Griesbeck in Manndeckung zu nehmen. Mhm. Nee. Das ist mir einfach auch zu Feiglingfußball. fußball Wie gesagt, gegen Union Berlin. Und gegen Bremen ja dieselbe Kacke, ne? Hinten reinstellen und aus vorne aufs, auf den guten Gott hoffen. Das kannst du gegen Dortmund nächsten Spieltag machen. Oder von mir ist gegen Wolfsburg mit ihrem Mittelfeld. Aber gegen Union Berlin stellst du drei Mann in Manndeckung. deckung Nee. Das will mir nicht in den Kopf, wie man da so angsthaft in einem Heimspiel auch noch auftreten kann.
1: Ja. Ja, vor allem das Problem ist, wenn du dich hinten reinstellen würdest und gezielt kontern würdest, und das Konter werden, wo du sagst, boah geil, da ist jeder Konter blitzsauber ausgespielt, brandgefährlich, dann würde ich sagen, das kann man machen. Aber guck dir doch mal bitte an, was dann passiert. Dann hat so ein Dominik Drexler den Ball, es, die laufen drei auf drei, der wartet, 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 spielt nicht, spielt nicht, spielt nicht. Und dann steht der Gegenspieler genau vor dem und der holzt aus, weiß ich nicht, 40 Zentimetern Abstand auf den Abwehrspieler drauf. Was soll, was soll so ein Bullshit? Das ist, das ist ein zentral. Der steht zentral vor dem. Der macht sich auch noch breit, der Spieler, Der kann, der, der Ball kann nur gegen Schima knallen. Und es ist nicht so, dass das jetzt so ein abgefälschtes Ding ist irgendwie aus fünf Metern, der dann nochmal gefährlich aufs Tor geht. Nein, das ist total ungefährlich. Es ist jeder, jeder bei uns in der Offensive trifft falsche Entscheidungen. Und das in einer Summe, die es dann auch noch ganz, ganz schwer machen, dass das man, dass man da überhaupt Punkte macht. Also ich weiß nicht aktuell, gegen wen wir punkten wollen.
3: Vor allem, wenn wir schon mit Drexler starten. Ich habe es gar nicht verstanden, warum er überhaupt startet auf den rechten Flügel. Ja. Wenn wir schon Limnius haben.
1: Ja, also ich verstehe es auch nicht. Ich sehe Drexler nicht als auch nicht als Flügelspieler. Ähm, ich, ich, wie gesagt, das Einzige, was ich mir da vorstellen kann, ist, so diese Thematik, Limnios hat Nationalmannschaft gespielt, hat jetzt wieder nicht mit der Mannschaft trainiert. Ähm, aber das haben nun mal Anderson Duda und wer war noch abgestellt? Jakobs ja auch nicht. Äh, das, also das ist für mich jetzt nicht wirklich äh, ein Indiz dafür. Aber es, es war für mich auch nicht selbst irgendwie erklärend oder was auch immer.
0: Ich glaube, die einzige Logik hinter der Drechsler-Aufstellung war, die Statistik von letztem Jahr, wo er der Flankenkönig war, dass man gesagt hat, komm, wir schaffen hier spielerisch eh nichts. Vielleicht haut er zumindest mal eine Flanke auf so Kopf und Kopf. Ja, da
1: musst du aber dann auch dann eine vielleicht. Flanke mal schlagen, ne? Ja, da muss also, er von nach vorne
0: kommen, wo du eine Flanke ja. schlagen könntest aus der Position. Aber der stand ja auch nur im Halbfeld, weil Union so gar nicht da hat zur Entfaltung kommen lassen. Ja. Vor allen Dingen, also hat von euch beiden einer der Eindruck, dass Union an das Leistungslimit gehen musste, um dieses Spiel zu gewinnen? Nö. Nein.
1: Nein, ja. absolut nicht. Also ich, 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 muss ganz ehrlich sagen, der Daniel äh, hat natürlich nicht ganz unrecht mit der, mit der Aussage, äh, Union musste da nicht viel machen und die hatten es im Griff, das sehe ich auch so. Aber die hatten das nicht im Griff, weil sie das super gemacht haben, sondern weil der FC auch einfach null, also die, die Null gefordert hat. Also da war ja nichts, wo du denkst, oh, jetzt bringt's mal Lichterloh. Also auch diese Jakobs Schusschance nenne ich es mal. Das ist aus einem Winkel vom, von der Ecke des 16ers. Das ist zentral. Also der kann nur zentral auf den Torhüter schießen. Also sorry, aber wenn, wenn der äh, Lute den nicht hält, ja sorry, dann kannst du von der Mittellinie schießen. Ja,
0: da, da muss Na, Lute also, ja nichts machen. Da muss er nur da stehen, wo er steht. Genau,
1: der, der muss nur ste stehen, runtergehen, den Ball. Also ich meine, da war ja auch noch... Der, der konnte ihn ja auch noch locker annehmen. Also da war, ja, da war ja auch in der Nähe keiner, der ihn irgendwie bedrängt hat oder was auch immer. Aber das ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, so du, du denkst dann so, du kommst auf einmal über die Mittellinie und dann hast du das Gefühl, im Kopf der Spieler rattert ist. Jetzt sind wir über die Mittellinie. Oh je, oh je, jetzt müssen wir was machen, jetzt müssen wir was machen. Zack, ist der Ball wieder weg. Und in der zweiten Halbzeit war es ja noch frappierender. Da sind wir ja noch nicht mal mehr über die Mittellinie gekommen.
3: Was ja dabei also, auch noch erschreckend ist, finde ich, Union ist mit, einer, mit einem ja. mit einem Kader gekommen. Wie viele haben die? Wie viele Verletzte haben die?
1: Ich glaube, sechs oder sieben. Ja, fünf oder sechs waren es, glaube ich. Ja. ja Oder ja oder sowas.
3: Und dann spielt man so einen Mist, obwohl man weiß, die müssen sich schon, weil die haben Langzeitverletzte und dann schaffst es nicht mal, Bälle äh, richtig rauszuspielen,
0: dass sie auch ankommen. Wir schaffen das ja, ja teilweise nicht mal einen Einwurf.
1: Einwurf. Ja.
0: Die, die werfen ja ein, wie, da kannst du ein b jung den Stellen sagen. Aber pass
1: auf. wirft den Ball zum Mitspieler. Das ja, auch das, noch. Das mit den Einwürfen, das ist mir auch aufgefallen. Aber achtet mal bitte drauf. Achtet mal bitte drauf, wie sich andere Mannschaften positionieren. Da laufen mindestens zwei Leute. Bei uns stehen alle und einer fängt an zu laufen. Wo wird der Ball wohl hinkommen? Ja. Also, oder, also, ich weiß nicht, ich glaube, das war Wolf irgendwann in der. Ich müsste die zweite Halbzeit schon gewesen sein. Dieser Einwurf in der Unioner Hälfte, in den 16er, über alle Spieler drüber ins Tor aus. Da denkst du dir, Alter, Tom, lass es <lacht> ja. lass uns lassen. Komm, wir hören einfach auf mit Fußballspielen. Das macht hier alles keinen Sinn mehr.
0: Ja, bei uns will ja auch keiner den Ball. Ne? Jeder, der den Ball hat, hat, Angst, den nächsten Fehler zu machen, der zum Gegentor führt. Und deswegen bewegt sich auch keiner bei irgendwelchen Einwürfen. Da ja, muss ja auch. fast noch froh sein, dass sich zumindest ein Skiri so langsam aus seinem Leistungsloch rauskämpft. Der hat, finde ich, ein gutes Spiel gemacht. Ja. Also, ich weiß, du, wenn wir jetzt in drei Spielen wieder sagen, der Skiri ist komplett überspielt, dann kann ich dir auch sagen, warum? Weil der musste gestern ja alles machen. Ja, der musste ja im, im Aufbau sich hinten reinfallen lassen, in die Zweierkette zum dritten Spieler, um den Aufbau zu wuppen. Äh, der musste Max Kruse in Manndeckung nehmen und vorne die Tore schießen. Also, was soll der Junge ja noch alles machen?
1: Ja, es ist, ähm Das
0: vom Spieler, der letztes Mal gar nicht gespielt hat, weil der so außer Form war. Also, das sagt ja schon die ganze Misere eigentlich. Und was ich halt auch nicht verstehe, dann spielst du da hinten einen Aufbau mit einer Dreierkette mit Zichos, Skiri und, ähm, Meret, Und die geben den Ball nicht einmal dem Mire zum Aufbauen. Der nominell beste Aufbauspieler da hinten drin. Wo wir immer sagen, naja, gut, ist nicht der beste Innenverteidiger, aber der kann ganz gute Pässe nach vorne spielen. Und dann gibst du den Ball nicht. Also, was ist denn da die Strategie hinter? Er durfte wenigstens die äh, Abstöße machen. Immerhin.
1: Ja, aber, aber, mir, aber pass auf, aber, pass auf aber, aber erklärt mir das bitte. Also das ist auch so ein Ding, das verstehe ich dich. Wieso stehen Meret und Tschichos an der Ecke des Fünfers? Meret gibt den Abschluss in die Mitte, damit Timo Horn das Ding denn aus der Mitte wieder zum Gegner spielen kann?
0: Ja, weil Timo Horn bekannt ist für seine präzisen, weiten
1: Abschläge. Ja, also... Ich habe am Anfang gedacht, das hätte vielleicht also irgendwie Thematik Hüfte schonen oder was auch immer, aber er, der, der, der bekommt von Meret den Ball angetippt. Der Ball rollt, weiß ich nicht, 1,15 Meter. Timor nimmt Anlauf aus dem Tor und hämmert das Dingen in die Mitte, wo keiner von uns steht oder wo André da steht. Da denkst du dir, ja Alter, dann schießt schieß den Ball wenigstens das Tor aus. Also ich, ich verstehe nicht.
3: Ich, ich verstehe halt, es
1: nicht.
3: Andere Mannschaften haben halt so einen Plan beim Abstoß und der FC, das ist meistens Ball nach außen, Ball wieder zurück zu Timo, weit weg. Ja. Einfach sagen, okay, wir haben keinen Plan, ist halt so, dann
0: schießen wir den halt direkt schon weg. Und ja. zwischendurch noch Panikmodus, wenn ein Spieler 10 Meter entfernt anläuft. Genau.
1: Ja, das Problem ist, dass, dass, das, das haben wir auch schon, das haben wir auch in dem Spiel gehabt, wenn wir dann angelaufen werden, dann ist die Panik so groß, dass wir, dass wir nicht den Ball einfach nur nach vorne holzen. Dann fangen wir da an, hinten rumzuspielen. <lacht> dann denkst du dir, ja, Leute, also macht es doch nicht so schwer. Wenn ihr merkt, ihr werdet angelaufen und ihr habt keine Zeit, dann holzt den Ball doch in, zumindest in Seiten aus. Also wenn der von, von vorne angelaufen kommt, dass du den nicht voll abschießt, ist ja klar. Aber man kann den doch zumindest in Seiten ausdreschen. Dann ist der Ball doch erstmal weg.
0: Ja. Es wäre zu einfach. Das siehst du ja auch bei dem, bei dem Pass, der dann zum Elfmeter für Union geführt hat.
1: Jo, traumhaft, super. Ja, also, Bester Mann, Rafael Schichos. Ja,
0: da muss man ja wirklich sagen, der hat Optionen. Der kann mit dem Ball alles machen. Selbst wenn dieser Ball Katterbach, für den er ja bestimmt war, erreicht hätte, wäre das ein Scheißball gewesen. Weil der kam so auf Hüfthöhe, wo Katterbach auch nichts mit anfangen hätte können, wenn er ihn erreicht hätte. Und dann sind natürlich auch alle wieder da hinten total offen ne, und denken sich, oh, Ballverlust. Hm, wer hätte das ahnen können? Und dann ist, nimmt das Unheil halt seinen Lauf. Da hättest du auch schon in der Sekunde eigentlich Fernseher ausmachen können, weil der weiß, was dann kommt. Mhm. Ja, und dass dann natürlich auch noch Ötscher da so ein, wenn wir hier schon nicht gewinnen, machen wir wenigstens den Rasen kaputt, faul äh, da rauszieht. Das passt halt ins Gesampel, ne? Ich fand den ja, bis dahin äh, gar nicht so schlecht in Ötscher, aber äh, das,
1: äh, das. Ah nein, aber also ganz ehrlich, also Ötchan hat, das ist, das war wieder so ein, das war wieder so ein typisches Sali Ötschern-Spiel. Das, das fing schon irgendwie nach zehn Minuten an. Leichtsinnspässe hinten, ich sag mal im Aufbau nach vorne geholzt, wo du denkst so Junge, du hast doch Zeit. Das Problem ist, also wenn wir nämlich Zeit haben, dann spielen wir den Ball. Und wenn wir nicht die Zeit haben, dann fangen wir an, darum zu dilettantieren. Also das ist ja ist ja erschreckend und ist jetzt nicht so, dass Sali da der Einzige gewesen wäre. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann in dem Spiel nur zwei Leute positiv nennen. Das ist einmal Skiri und das ist Timo Horn.
0: Ja, Timo Horn, muss man wieder erneut lobend erwähnen, hat den Elfmeter gehalten, ja. hat damit immerhin Max Kruse seinen Rekord versaut, das ist ja schon mal etwas. Ähm, gut, der Nachschuss kann Timo nichts für, dass der halt genau auf, auf, auf Kruse wieder kommt, der Ball. Ich glaube, da bist du vor überhaupt irgendwie dran zu kommen an den Ball. Aber auch da, außer Skiri rennt da auch keiner hin, um den Kruse irgendwie am Schuss zu hindern, ne? weil keiner mit dem Abpraller rechnet. Ja. Alle denken halt, der Ball nicht
1: rein.
0: Ja, ich ja, denke, ich Timo mein, hält eh keine Bälle, da brauchen wir uns nicht bewegen. Das, das,
1: das, Problem, ist halt, also das Problem ist halt, dass du wahrscheinlich, ich meine, du stehst ja vier Meter hinter dem Stürmer. Weil, ne, ja. also 16er, der Ball muss
0: elf Meter zurückspringen.
1: Genau, ja, nee, also der Ball springt ja nicht elf Meter zurück, sondern er springt ja, weiß ich nicht, sieben Meter, also ungefähr sieben Meter vors Tor oder was. Ähm dementsprechend müsstest du wahrscheinlich sofort lossprinten, wenn der Ball geschossen wird. Das siehst du ja ganz oft, aber das macht natürlich bei uns schon mal keiner. Und ganz ehrlich, allein, wie es zu diesem Elfmeter kommt, ganz ehrlich, der Östschrank geht dahin, so wie ich dahin gehen würde.
0: Ja, sag ich, wie, also, als wenn wir schon nicht gewinnen, kriegen wir genau. das kaputt.
1: Ja, aber, aber, aber pass auf, aber das geht doch nicht. Also, ich meine, das, das, das macht der Unioner ja. natürlich auch sehr, sehr gut. Der sieht, dass Özcan ankommt und weiß ganz genau alles klar, den lasse ich jetzt aussteigen. Entweder der trifft mich oder der ist an mir vorbei und ich habe noch mehr Platz. Ja. Also das, das, nochmal, du, du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass der, dass wenn wir da an der Stelle den Ball gehabt hätten. Ich weiß nicht, ich sag jetzt einfach mal, Dominik Dricks, der hätte den Ball in den Oberrang befördert. Der hätte vor lauter Panik hätte er abgezogen und der Ball wäre auf den Oberrang geflogen.
0: Ja, also auf jeden Fall ist Union das deutlich cleverere Team. Auch wie die einfach so kleine taktische Fouls da in ihr Spiel einbauen und so. Äh, die sind einfach auch reifer, finde ich, in ihrem gesamten Spiel. Die sind auch ähm, älter, drei Jahre Durchschnittsalter höher als der SFC Köln. Was natürlich bei uns vor allen Dingen von, von Jakobs und Katterbach nach unten gezogen wurde und von Öttschern das Alter. Ähm, aber du merkst ihn einfach an, das ist A, eine Mannschaft, wo immer einer den Fehler des anderen ausbügelt. Und B, sind die einfach auch cleverer. Also nicht nur, dass die auch einen guten Plan von Ors Fischer an die Hand kriegen. Die sind einfach auch so diese diese typischen, ja, also eigentlich so eine Zweitligamannschaft, die aber mit ihren Mitteln umzugehen weiß. Die genau weiß, okay, wir gewinnen hier vielleicht nicht spielerisch den Henkelpot, aber wir können zumindest jedem Gegner den Spielfluss versauen. Und da kommt der halt so ein grischer Prömmel, und tritt dir mal auf, auf, auf den Fuß oder gibt dir mal die Hüfte mit beim, beim Fallen und sowas. Das, ja, habe ich schon letzte Folge gesagt, diese Drecksack-Mentalität. Die fehlt uns einfach an allen Ecken und Enden. Hat der ja Gisdol nachher selber sogar angemerkt, ne, weil er meint, die Mannschaft ist zu leise, auf dem Platz wird nicht kommuniziert, keiner coacht den anderen. Ähm, ich finde auch, vom Trainer kommt zu wenig von außen. Also ich denke mir, Coaching ist in allererster Linie der Job des Coaches und nicht der Mannschaft, äh, wo wahrscheinlich auch noch wie so zehn Sprachen auf dem Platz stehen, die auch erstmal so eine gemeinsame Sprachebene finden müssen. Und da müsste von außen auch mal mehr kommen, aber eh so... Immer wenn die Gistol einblenden, sitzt er auf der Bank und spricht sich mit seinem Co-Trainer ab. Aber mal so aktives Coachen an der Seite sehe ich da jetzt auch nicht. Ja, Nö. aber ist das ist das so ein
3: Gistol-Ding? Also ich kenne den jetzt nicht, dass der äh, ein Riesentam-Tam wie Klopp oder Nagelsmann da an der Seitenlinie macht. Also man sieht es hm. ja öfter, dass er halt wirklich eher die Ansprachen in der Halbzeit findet und dann reagiert halt manchmal die Mann, also meistens die Mannschaft,
0: nur gestern halt nicht. Ja, also man muss ja auch sagen, immer öfter nicht. ne also Ja, ja und selbst wenn es ein gistol ding ist, ist es vielleicht einfach die falsche Herangehensweise für diese sehr leblose Mannschaft, die sich ja auf dem Platz auch nicht kommuniziert und anschreit und so. Da muss man fast noch sagen, da hoffe ich, dass Hector wieder zurückkommt, also in, allein in der Hinsicht schon, weil der ist schon jemand, der da lautstark auf dem Platz regelt. Es ist halt schon erschreckend, dass ein Hector,
3: der liebe Schwiegersohn von dem an, da so ein Arschloch auf dem Platz sein muss, damit
0: die Mannschaft mal wach wird. Ja, genau. Da kommt mir auch zu wenig von diesen selbsternannten Führungsspielern, gut, ich meine, Timo Horn ist ein bisschen weit weg, um da groß rumzubrüllen, aber auch so ein Zichos, der sich dann hinterher hinstellt, wenn die ersten Interviews gibt, beide Tore verschuldet hat ähm, und dann hinterher sagt, wir müssen die Fehler abstellen, sag du einfach mal, ich muss meine Fehler abstellen, Zichos. Das waren deine Dinger zu großen Teilen. Also gut, beim 1-0 haben sie alle gepatzt, alle drei da hinten, Wolf, Zichos und, und Meri. Aber das 2-0 war auf seine Kappe, also der Elfmeter ging auf seine Kappe, das war eins. Und davor waren ja auch schon ein paar Dinger, wo er unglücklich aussah in anderen Spielen. Jetzt kam ja schon die nächste Phrase von, von Horst Held. Wir müssen jetzt jeden Stein umdrehen, alles muss auf den Prüfstand. Und da würde ich euch jetzt mal fragen, wenn wir sagen, jeder Spieler muss auf dem Prüfstand, wen würdet ihr jetzt gegen Dortmund rauslassen oder generell in der Zukunft?
3: Ich würde Zichos erstmal eine Denkpause geben.
1: Ja, ja. ja ich. Und
3: lass Meret mit Bonau daneben stehen, ja, da hinten Mass machen.
1: Ja, also, ja, sehe ich auch so. Meret, ja, also, ja, also ich fand Meret stärker als Zichos, so kann man es mhm. sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich Marius Wolf eine Pause geben würde, weil ich finde, nach wirklich einigen guten, also das heißt guten Spielen, aber nach einigen Spielen, wo ich gedacht habe, so yo, alles klar, das ist einer für die Seite, war das ein Spiel zum Vergessen für Marius Wolf. Also da war nichts, wo ich sagen müsste, wow, das hat mir gefallen. Und ich muss auch gerne sich sagen, André Duda, der kann nachher froh sein, dass er noch am Platz steht und ausgewechselt werden darf, weil mit Gelb vorbelastet, so in den Zweikampf zu gehen, zeugt jetzt halt auch nicht wirklich von hoher Intelligenz. Also ähm, ich sag mal so, da haben wir Glück gehabt, dass der Schiedsrichter äh, da in dem Spiel sowieso jetzt nicht mit Karten um sich geworfen hat, aber da hätte äh, André Duda sich nicht beschweren dürfen, mit Gelb-Rot vom Platz zu fliegen.
0: Ja, ich, ich bin aber da ganz bei euch. Wenn man sagt, Leistungsprinzip gilt jetzt wieder, dann muss sich was mal auf die Bank, das geht gar nicht anders, dann müssen halt Bonner und Meret sich ähm, zusammenraufen, dann spielt es halt mit zwei Rechtsfüßen in der Innenverteidigung, machen andere Mannschaften auch, ähm, und Meret dann mal ein bisschen mehr im Spielaufbau einbinden. Mir hat Mire auch immer dann ganz gut gefallen, wenn er mal sich getraut hat, ins Mittelfeld vorzustoßen. Wenn man das ein bisschen vernünftig absichert, also wenn dann in der Sekunde Skiri sich hinten reinfallen lässt, ähm, dann ist das, glaube ich, ein ganz gutes Mittel. Wenn Mire das jetzt noch schafft, dann die Bälle auch zu seinem eigenen Mitspieler zu bringen und nicht zum, zum Gegner dann zu pöllen. Das ist der nächste Schritt, den er machen muss. Aber zumindest macht er diese Vorstöße. Das ist ja schon mal viel wert. Man könnte auch überlegen ob man vielleicht sich überlegt, wenn Hector jetzt wieder fit sein sollte gegen Dortmund, ob man nicht vielleicht Skiri auf diese Psycho-Position stellen möchte. Da hätte man nämlich alle drei Mittelfeldspieler auf dem Platz, also Ötchan, Hector und äh, Skiri. Ich finde aber auch, und das ist jetzt eine, eine glaube ich, unpopular Opinion um Sky herum, ich finde bei aller Liebe zu Ismail Jacobs, das ist kein Stürmer, das ist ein Linksverteidiger und das siehst du einfach in seinen Bewegungen. Also ich mag den Jungen wirklich gerne, sympathischer Typ, keine Frage, aber wenn der Ball über den geht, über deinen 21-jährigen Linksverteidiger, der in der U21 kein herausragender Spieler war, ja, weiß ich nicht. Da müsste man vielleicht auch mal jemand anderen hinstellen, der mit dem Ball ein bisschen mehr anzufangen weiß als, als Jakobs. Weil wenn wir mal ehrlich sind, selbst in der guten Phase, wo es richtig gut gelaufen ist, hat der Jakobs jetzt ja auch nicht Scorerpunkte ohne Ende gesammelt. Ne? Der hat dann ein paar Mal hier so zum 4-2 abgestaubt oder so, wo alles schon gelaufen war, weil er einfach noch schnell gerannt ist, wo die anderen schon keinen Bock mehr hatten. Aber der war jetzt da nicht der 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 Messi, der alle alle Tore vorbereitet hätte.
1: Nee, das nicht. Aber auch da ist es wieder leider so. Wen willst du da hinstellen?
0: Janes Horn. Und dann kompletter Flankenfokus. Oh. Kompletter Flankenfokus auf oh. Anders. Auf, äh, Horn kann als Einziger auf links und flanken. Das muss man immer halt lassen. Und Gistol-Fußball ist ja oh. schnell werden und flanken. Also mehr ist es doch nicht. Der muss dann auch keine Spieler
1: umdribbeln. Ja, ja.
0: Ich würde jetzt aber auch. Sagen,
3: also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir in Dortmund Punkte holen. Und Ander
1: der war gut. Ja. Und ich auch nicht.
3: Andersson ist ja schon seit längerem eigentlich eher so auf 80%. Prozent. Dann lass den Jungen raus, wenn Modest irgendwie fit ist. Spiel vielleicht mit Tolo am Anfang oder mit Modest am Anfang, wechselt dann Tolo rein oder andersrum. Aber dass Anderson jetzt mal eine Pause bekommt und dass wir danach in den
0: Spiel mit ihm zählen können. Aber ja. Der, der funktioniert halt auch nicht. Gerade. Nee, ist richtig. Ähm, ich weiß gar nicht, ich, ihr sagt so, wir, wir holen gegen Dortmund keine Punkte. Also, wie ich, das, wie ich uns kenne, sind wir in Dortmund wieder die beste Mannschaft an diesem Spieltag. Gewinnen natürlich trotzdem nicht, klar. Ey, aber
1: wir, wir verlieren 2-1.
0: Ja, ja, klar. Aber wir werden zumindest uns achtbarer schlagen als gegen Union, wie immer, wie gegen Bayern halt auch. Und dann durch irgendeinen so Dusel-Elfmeter, weiß der Geier was, oder, oder Haaland eingewechselt in der 90. Minute, äh, irgendwie noch verlieren wir werden da wieder gut aussehen und sagen alle, ja, das war jetzt die Reaktion, die wir sehen wollten, die Mannschaft, also der Trainer erreicht die Mannschaft noch, das war ein Ruck, der durch die Mannschaft ging, bla 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 bla. bla. Wir stellen Gistol das vollste Vertrauen aus. Jetzt wart ihr beiden ja letzte Woche in unserer, die einen sagen so, die anderen sagen so Folge nicht dabei. Was würdet ihr denn an Horst Hell, Hells Stelle tun? Macht ihr mit Gistol immer noch weiter, trotz der nicht vorhandenen Alternativen oder äh, schmeißt ihr ihn raus?
3: Schwierig.
1: Ja, als ja, also ja, also ich bin ja ich bin ja eigentlich so dieser Verfechter dieser Theorie gewesen, naja, wir müssen zwangsläufig aktuell Angistoll festhalten, weil es weil halt keine Alternativen gibt. Ähm, mittlerweile sage ich sogar fast, naja, vielleicht ist so ein neuer frischer Wind gar nicht verkehrt, wie auch immer der Wind aussieht. Wie gesagt, ich glaube allerdings nicht, dass Horst Held diesen Move machen wird. Ich glaube es nicht, weil Horst Held hat mit der, mit der frühzeitigen Verpflicht, also Weiterverpflichtung bzw. Vertragsverlängerung von, von Gistol, glaube ich, seinen sein Verbleib im 1. FC Köln auch durchaus an Markus Gistol geheftet. Und ich, ich weiß nicht, also ich, ehrlicherweise weiß keiner von uns, wie. wie Arg die finanziellen Zwänge beim ersten FC Köln sind. Ähm, ich weiß nicht, ob wir uns eine Ablöse oder eine, 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 eine Abfindung leisten können, ob wir uns den neuen Trainer leisten können. Ich, also ich meine, wenn wir jetzt nur an Gistol festhalten, wenn wir es uns nicht leisten können, dann ist es in Summe wahrscheinlich teurer, wenn wir absteigen. Aber auch mit dem neuen Trainer hast du ja keine, keine, keine Ab nicht ähm, aber ich denke, zumindest sollte man da jetzt gucken, in welche Richtung. Also ich kann mir also ich kann mir ehrlicherweise auch nicht vorstellen, dass man Gistol das uneingeschränkte Vertrauen wirklich schenkt. Man wird sich das jetzt genau angucken, was da jetzt passiert im, in den nächsten beiden Spielen. Ich glaube, die beiden hat er noch. Und sollten da wirklich zwei Niederlagen vom Laster fallen, dann war es das.
3: Ich finde halt, wenn man, also ich weiß jetzt nicht, ob wir den Podcast, ich glaube, das war von der BILD oder von einem anderen Podcast, da war Horst Hell zu Gast. Da hat er halt ein Interview gegeben und da wurden ihm halt auch die Fragen gestellt, wegen gistau und wegen Kontinuität, dass man da versucht, halt irgendwie Ruhe reinzubringen, kann ich es verstehen, aber es funktioniert halt nicht und wenn du dann sagst, okay, wir wollen Ruhe bleiben, dann ist es für mich auch eigentlich eher so ein Signal, wenn wir absteigen, behalten wir immer noch Gießzolle und versuchen aufzusteigen. Das wäre worst case. Keine Ahnung, wenn wir ihn rauswerfen, wäre ich halt auch ein Fan davon, dass wir halt Werder-Style machen und einen Trainer aus den eigenen Reihen nehmen. Also ich kann mir vorstellen, dass ein, dass ein Pavlak schon Bock darauf hätte. Aber dann müssten wir halt auch wirklich sagen, okay, wir rechnen keine Chancen mehr für den Verbleib und würden dann versuchen, was Neues aufzubauen.
0: Das Problem ist, glaube ich, dass Pavlak jetzt ja auch schon Co-Trainer ist. Ne? Also mit genau. für diese 18 Spiele ohne Sieg verantwortlich ist. Wenn auch vielleicht nur als kleineres Rad in diesem Gesamtgefüge da. Aber er ist zumindest teilweise mitverantwortlich. Wir haben noch eine Hörermail zu dem Thema bekommen. Und zwar vom Edmo Henschel auf Twitter. Der bringt den Namen Manni Schmid rein. Und seine Begründung ist, wir bezahlen ihn ja eh schon. Der kriegt von uns sehr viel Geld im Jahr. Dann kann er ja quasi auch Trainer machen. Ähm, er war unter Stöger in der wirklich guten Zeit Co-Trainer und Co-Trainer haben ja bekanntlich den großen Einfluss auf, die, auf das Sportliche innerhalb einer Mannschaft. Und der könnte so ein bisschen vielleicht den, den Hauch der Stöger-Ära wieder in die Mannschaft reinbringen. Ich hätte Kredit bei den Fans. Was sagt ihr zu dem Namen, zu Manfred Schmid?
1: Also ich sage jetzt mal vorsichtig, ein guter Co-Trainer muss ja kein guter Trainer sein.
0: Siehe Michael Henke, ähm, ne? Genau,
1: genau, das wäre nämlich jetzt genau das Beispiel gewesen, was ich gebracht hätte. <lacht> ja. Ähm, der ja der unter Ottmar Hitzfeld, ich sag mal, der der Co-Trainer war. Und der, der hat ja nichts gerissen, nicht ansatzweise. Oder hier der der, der Co-Trainer von Klopp, dieser Bubatsch, wie auch immer der hieß, der ist ja dann auch von Klopp weg und hat dann ja auch nichts gerissen. Also...
0: Gut, Gegenargumente: Joachim Löw und Hansi Flick.
1: Jo, ja, aber also ich sag mal, so eine Nationalmannschaft ist auch nochmal was anderes als eine.
0: Ja, wobei Flick macht ja die Bayern ne? und nicht Nationalmannschaft.
1: Ja, aber ich sag mal, der Flick war ja, also war ja Trainer bei. Also ich sage jetzt mal vorsichtig: die Bayern trainieren sich. Also da musst du ja jetzt nicht mehr nachschärfen. Den musst du halt einfach sagen: so, passt auf, das ist unser Spielsystem, das machen wir, das ist das haben wir vor und die müssen Bock haben. Ja, aber
0: siehe Niko Kovac, siehe Jürgen Klinsmann, die sind auch nicht so zu
1: handeln. Ja, das ist richtig, aber die sind ja einfach gescheitert durch ihre Art und Weise. Klinsmann ist auch
0: taktisch gescheitert, finde ich.
1: Ja, aber ich sag mal, so ein Kovac ist gescheitert, weil der sich einfach mit den falschen Leuten in der Kabine angelegt hat.
3: Ja, da hat er die Mannschaft verloren.
1: Genau, da verlierst du die Mannschaft. Und so ein Flick hat, glaube ich, ich glaube, das ist halt das, was Flick so ein bisschen ausmacht. Der nimmt die eher mit auf die Reise. Also das hat jeder, der schon mal mit irgendwie Vorgesetzten zu tun hat, ähm, ja, erlebt, wenn du, wenn du jemanden hast, der charismatisch ist, der den, den, den Weg zeigt, der den Weg auch mitgeht und nicht nur erzählt und machen lässt, dann ist das einfacher, so Leuten, zu folgen, diesen Weg zu folgen. Und ich glaube, das macht Hansi Flick aktuell gerade sehr gut. Dann hast du den Erfolg, also den kurzfristigen Erfolg, dann glauben die Spieler an dich, dann glauben sie an sich selber, dann hast du wieder noch mehr Erfolg. Das ist ja, das ist ja sind self-fulfilling prophecy. Also nicht, ne, das ist ja dann das ist ja dann nachher ein Selbstläufer. Und ähm, aber wie gesagt, ob wir jemanden haben beim FC der ich sag mal, diesen Move macht aus dem Nachwuchs raus. Also ich Pavlak, ich sehe Pavlak da nicht, weil der, der hat ja schon einmal damals von Anfang übernommen.
0: Irgendwie mit mit Manny ne? Als Trainer
1: Genau, Manny Schmidt. Ich weiß nicht, ich kann Manni Schmidt als Trainer nicht einschätzen. Da bin ich, also das fände ich jetzt sehr vermessen zu sagen, traue ich ihm zu, traue ich ihm nicht zu. Keine Ahnung, ich weiß aktuell gar nicht, was der überhaupt macht. Macht er nicht, was er der sich nicht um unsere. Leihspieler.
0: Ja, also das ja, ist ein bisschen ja. kurios, typisch FC. Der kümmert sich um die Leihspieler, hat aber einen Vertrag als Chef-Scout bei uns und wird auch bezahlt wie ein Chef-Scout. Was ja, dazu führt, dass das irgendwie Austria, nee, FK, Wien oder irgendein Wiener Verein halt, den ich holen konnte, weil der zu teuer ist. Das ja. ist auch ein bisschen kurios.
1: <lacht> ja, also... ja, Weil
0: ich auch gar nicht also, weiß, ob der Trainer werden will. Der hat doch ein süßes also, Leben gerade. Der muss doch ich nichts machen. sagen...
1: Der folgt ein bisschen den Spielern auf ja, Instagram. Guckt, was, ja. was so ein... Ruft äh, einmal, ruf äh, einmal bei
0: Kingsley Schindler an. Genau, okay, ja. Kingsley
1: Schindler. Oh, cool. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. guck mal, <lacht> wie weit das schon Gott sei Dank her ist. Ja,
0: ich spiele. Okay, dann bis <lacht> zum nächsten Mal.
1: Tschüss. <lacht> genau, guckt einmal auf bei kicker in der Kicker-App rein, ob die spielen, wie lange die spielen, was die für Noten haben. Schreibt einen den fünfseitigen Bericht. Ja, ist die Laube. Ich ähm.
0: Dafür korportiert zweieinhalb Millionen im Jahr.
1: Ja. Tja. Ja, ja. Ja, oh, mache ich, ja, irgendwas mache ich falsch. Ähm, ähm, ja, nee, keine Ahnung. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, Pavlak, hier der Trainer von der U23. Zimmermann. Aber Zimmermann, die, weiß ja. ich auch nicht. Nein, gut, also Die spielen
0: halt gerade nicht. Das ist das Einzige, was für ihn spricht, dass der halt einfach Zeit hat.
1: Ja gut, aber du musst ja dann auch jemanden finden, der dann in dem Zuge wieder die U23 übernimmt und ich sag mal, die spielen ja nun mal auch in, in der Regionalliga, in einer Liga, die sie halten wollen. Ich meine, das sieht aktuell gut aus. die sind, glaube ich, Fünfter, Sechster oder sowas um den Dreh. Aber die, die müssen ja unbedingt diese Liga halten, um halt da auch, ich sag jetzt mal vorsichtig, die Jugendspieler weiter in dieser Liga auszubilden als, als Zwischenliga. Ähm, keine Ahnung. Ich, ich sehe ich seh keinen... Ich sehe keinen anderen Trainer, also ich, ich keine, keine Heilsbringer. Weil das das ist ja das, was ich auch gesagt schon x-mal gesagt habe, glaube ich, hier. Ich glaube nicht, dass Horst Held jemand ist für so eine, für so eine Idee, wo jeder sagt, wow, damit haben wir nicht gerechnet. Mhm. Der, der, nimmt sein, der nimmt sein Handy raus, geht auf Kontakte und hat da die Leute, die, mit denen er immer schon zusammenarbeitet. Warum? Warum? Das ist be das beste Beispiel ist. So. Das Frank, Frank Lass mich fragen. Frank ich wollte gerade
0: sagen. Zuber.
1: Frank Eling verlässt uns und dann wird dieser Zuba <lacht> aus äh, Hannover gehandelt und weil Horst Held mit dem gut kann und ja, das, ja, ja sorry, aber das ist so einfach.
0: Vor allen Dingen, also weißt du, wenn, wenn der, der Köln Süd, also der Thomas in der Sekunde, wo die Nachricht kommt, dass ähm, Frank Eling uns verlässt, schon schreibt, herzlich. willkommen, dann weißt ja. du ja schon, wie durchsichtig dieser Move gewesen sein muss.
1: Ja, aber das, ganz ehrlich, das, ja, das ist so, das ist so, genau, genau das ist das, was Horst, was Horst Held für mich aktuell macht. Ich meine, Horst Held hat eine wirklich beschissene Transferperiode gehabt für sich, weil ja, du, eh da, ein bisschen anders war. Weil, ja, aber du hast ja 80 Millionen Spieler, die du erstmal abgeben musst. Und so, du meinst so, ja, kann,
0: hatte, hatte einen Malus gegen sich,
1: ja. Ja, ja, genau. Ja, ja. Also du hast ja, du hast ja ja Spieler, rumflitzen. Ganz ehrlich, so ein Querrosch so
0: nicht, ja, äh, ein
1: Bissek, wen auch immer. Du hast einen Kader gehabt von irgendwie 38 Leuten und von denen kannst du erstmal, ich oder konnt, konnte der Trainer erstmal, weiß ich nicht, sieben, acht nicht gebrauchen. Ja, ja, und das sind jetzt auch nicht die Spieler, wo jeder Verein sagt, juhu, juhu, die hätten wir gerne. Und ähm, da sind wir jetzt auch nicht auf Rosen gebettet finanziell und das macht es natürlich ein bisschen schwieriger, aber wie gesagt, ich, ich wie gesagt, ich persönlich glaube, dass ähm, wir gegen Dortmund verlieren werden, wahrscheinlich wieder gut aussehen werden, unglücklich oder wie am Ende gehen wir verlieren wir mit halt, 3-2, 2-1, irgendwas um den Dreh, und dann kriegen wir gegen, gegen Wolfsburg, Wolfsburg ist das nächste Spiel, ne? Ja, genau. Okay, Wolfsburg kriegen wir dann werden wir auch verlieren, werden wir, Wolfsburg, die werden wieder so ein Spiel machen wie sonst immer. Die werden loslegen wie die Feuerwehr und dann wissen die selber nicht, wie sie sich Tore fangen. Und wir stehen dann auch nachher wieder wie die Deppen da. Und, weißt du, das Problem ist ja auch, du guckst dir dann nachher die Tabelle an und dann denkst du dir, es ist ja jetzt nicht so, dass wir wie Schalke irgendwie schon über 20 Tore kassiert haben. Wir verlieren jedes Spiel mit gefühlt einem Torunterschied. Ja, ja. Mit
0: einem Elfmeter-Unterschied quasi. Sind halt, genau,
1: sind, genau sind, immer, sind immer ein Elfmeter schlechter. Aber im Endeffekt kannst du sagen, ja, mit ein bisschen mehr Glück, ja, ich habe ein bisschen mehr Glück äh, stehst du vielleicht auch anders da. Aber wenn du halt auch einfach qualitativ besser spielst, dann brauchst du dir um hätte Fahrradkette keine Sorgen machen. Hm.
0: Vor allen Dingen, wisst ihr, wo wir nach Wolfsburg hin müssen? Mainz. Richtig, oh. zum FSV Mainz. Ich sage euch mal, unsere fünf Gegner jetzt im Jahr 2020, außer des Pokals. Wir haben jetzt noch Dortmund, Wolfsburg, FSV Mainz, Bayer Leverkusen und RB Leipzig.
1: Ja, null Punkte.
0: Ein Punkt. Ich
1: sag einen Punkt Punkt gegen ein Punkt, nee, einen gegen Punkt in Mainz. Ein Punkt, ein Punkt in
0: Mainz. In Wolfsburg wir uns zum 1, 1 und verlieren dann gegen Mainz.
1: Nee, 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 wir werden auf jeden Fall gegen Leverkusen gewinnen. Das wird so ein typisches <lacht> Köln-Leverkusen-Spiel. <lacht> äh. Rote Karte, äh, hier, äh, Bailey oder Aranguis oder so. Irgend so ein high pike holt er sich wieder eine rote Karte ab. Das ist so klar wie das Arme in der Kirche, aber das wird sich halt nicht retten. Weil wir ja. werden von den anderen Teams äh, nicht, wir werden nicht ein Spiel gewinnen. Nicht überleg ein
0: Spiel. Mal, jetzt überlegt mal, wenn es richtig cool läuft, wenn es mega gut läuft, gehen wir mit zehn Punkten in die Rückrunde, ne? Also in, die, in die, äh, das neue Jahr, ins 2021. Mit zehn Punkten dann nach zwölf ähm, Spielen. Das ist ja, ist ja lächerlich.
1: Ja, ich, ich.
3: Ich hoffe nur auf wie letztes Jahr gegen Union verloren und jetzt kommt erstmal der Aufstieg mit acht, mit acht Siegen in Siegen.
0: Vor allem bei den Gegnern, die ich gerade genannt habe,
3: genau. ne?
1: <lacht> <lacht> Ja, ich habe auch ja, also ich habe zwar gerade gesagt, wir sind zwar immer, wir sind auch in jedem Spiel schlechter, aber ich denke mir dann immer so, also das ist ja jetzt auch nicht so, dass Union uns jetzt hergespielt hat. hat auch wenn ich jetzt richtig... Ja, aber, ja, aber nochmal, aber Union hat uns nicht hergespielt. Also Union hätte sich jetzt auch nicht beschweren dürfen, wenn das 1-1 ausgegangen wäre.
0: Doch, hätten sie. Hätten sie. Doch.
1: Ah, ja. weiß ich nicht.
0: Ich bin dabei. Also handelt. ich. Nee, also wenn klar, wenn am Ende da der, der Elvis den Freischuss da mir reinduselt.
1: Ah, ja, gut, das wäre ja auch.
0: Äh Wobei, das hat er im Leben auch nicht vorgehabt. Ne? Das sollte eine der Flanke werden, oder? Ah, weiß ich nicht. Ja, yeah, das nicht. ich gedacht. Ich glaube, also, Meint ihr, Elvis ist ein Spieler, ja. der sich das zutraut? Ja. Also, ja. Wenn da, wenn da ja. jetzt ein über Ibrahimovic steht,
1: Nein. okay. Also Elvis ist der einzige Spieler in unserem ganzen Kader, auch wenn, wenn Rex Witschei jetzt sicherlich nicht der Spieler ist, der für mich unumstritten ist. Aber der einzige Spieler, wirklich der mit weitem Abstand einzige Spieler, der sich traut, aus so Situationen zu schießen. Das ist der einzige Spieler, der auch sich traut, aus der zweiten Reihe zu schießen. Der einzige. Und Thielmann. Ja, Ja, okay, <lacht> ja, okay, bitter, wenn's ja, ja. Gericht gut, ist, ne? okay, Jan, Jan, Jan Thielmann, äh, okay, aber Rex Bitschai ist der einzige Spieler, der sich traut, so okay. Dinger zu machen. Das, äh,
0: wir müssten mal gucken, wo der hingeschaut hat vor dem Freistoß, das müssten wir, aber
1: gut. Vielleicht, also, vielleicht also ich glaube jetzt nicht, dass der jetzt vorhatte, den oben in den Winkel zu nageln, in, ins lange Eck, aber ich glaube schon, das war Ziel, den Schaf vors Tor zu bringen, das hast du ja beim 1-1 gesehen. Das ist also, der, der Freischuss von Duda, der war, besser kannst du das Dinge nicht treten. Ja, ist richtig. Also, ne, also für die Szene kannst du es besser nicht treten, weil Lute hatte, ähm, Esser, ne, nein, Lute, nee, Lute, Lute. An, Lute. Ähm, ich verwechsel über beiden immer, ähm, der hatte null Chance an diesen Ball zu kommen, weil der halt so, scharf geschossen ist, dass du da nicht rauskommen kannst. Und das, also der Freistoß, der war schon gut geschossen. Ich meine, das war natürlich auch ein bescheidener Winkel jetzt zum Ende. Ne? Also ich meine, aber ich aber meine, es nach, ist bezeichnend, dass der nicht reingeht.
3: Ich sag halt, der Elvis hat den halt bloß gemacht, weil es halt auch in der 93. Minute war. Ja, na also klar. In der 85. das da langt er den ganz normal rein.
1: Ja, na klar, das ist, das ist ein Verzweiflungsschuss. Ja. Du weißt das ist, das ist die das, du weißt, das ist die letzte Möglichkeit im Spiel. Ähm, da musst du so ein Ding auch einfach versuchen. Aber auch das ist so ein Ding. Er versucht es zumindest. Ich habe im ganzen Spiel nicht einen Spieler gesehen, der aktiv den Ball fordert im Offensiven. Nicht einen einzigen Spieler. Weder Anderson noch Duda, noch Özcan, noch Drexler. Drexler ist zwar immer hinten rechts rumgelaufen, stand frei, aber nicht einmal eine Bewegung, komm, spiel mich an, komm, spiel mich an
0: übrigens in der Hinsicht fände ich es gut auch wenn ich da keine Alternative nennen kann fände ich es aber gut Marius Wolf von dieser Rechtsverteidigerposition wieder abzuziehen und nach vorne zu packen, der ist kein Rechtsverteidiger der Junge, das siehst du eben in jedem Stellungsspiel an, dass er das überhaupt nicht gelernt hat, wo er da stehen muss und vorne fehlt er einfach, weil er doch nochmal einen anderen Zug zum Tor entwickelt als Limnios und wenn du Wolf da vorne stellst könntest du Limnios vielleicht auf links stellen und dann Jakobs mal die gerade von mir verforderte Pause zu geben Einzig Dummes, ich wüsste nicht, wer dann hinten rechts verteidigen sollte. Da habe ich auch keine, hm. keine Antwort drauf.
1: Haben wir nicht einen Rechtsverteidiger noch im Kader?
0: <lacht> wir haben zwei im Kader, auch ne? Aber, ja, Mensch, der Easy. Aber ja. gegen Dortmund hat er ja sein bestes Spiel gemacht für uns, immerhin. Damals,
1: also vielleicht. Ja. ja. Ja, also, Gut. ich meine... Ich meine, ja, also ich meine, du merkst ja auch, wir, wir fangen jetzt an, wieder irgendwelche Löcher zu stopfen. Ja, also, es ist... Wir werden nicht eine, also solange wir auch das, diese, dieser Spruch wird mich irgendwann einholen. Solange wir auf Florian Kein warten, <lacht> werden wir da immer eine Position haben, wo wir Löcher stopfen.
0: Ja, wobei der muss ja erstmal Boah, fit werden nach so ich, Verletzung. Ich, ich ne? fühle mich, also. ja. fühl mich
1: richtig schmutzig. Ich fühle mich richtig schmutzig. Ja, wenn
0: der wieder spielberechtigt ist, der, der wird ja auch brauchen, bis er reinkommt.
1: Ja natürlich ja klar, der wird irgendwann im ich denke mal, Februar oder was spielen. Ja, und selbst ist wenn es wirklich in
0: Form ist, ist es wahrscheinlich schon irgendwie Saisonende, ne?
1: Bis der ja, richtig für das. Das ist richtig.
0: Ich sehe das, das eher so, dass äh, ab dem Moment, wo er
3: wieder ins Training kommt, ist direkt das erste Spiel, das er spielt. Ja, das auf jeden Fall. Du bist die Form. Ja, klar,
1: und, das ist. Dann, und dann, dann wieder verletzen. Das ist, mhm. das ist genau so ein Ding wie. Ich, ich, ich habe ja fest damit gerechnet, dass sich Sebastian Anderson in der 34. Minute böse verletzt, weil er von irgendeinem umgetreten wird.
0: Ja. Das war auch so ein. Ich glaube, die mögen ihn zu sehr bei Union.
1: Ja, aber, ich meine, auch wenn ich sage, Jonas Hector brauchen wir, aber ich glaube halt, dass es Sinn macht. Ich meine, ich weiß nicht, wir haben schon so oft irgendwelche Spieler dann zu früh reingeworfen und verheizt. Und ich glaube nicht, dass es uns signifikant weiterbringt, wenn wir Hector ein Spiel spielen lassen und der nochmal, weiß ich nicht, acht Spiele ausfällt. Also dann lieber noch ein Spiel draußen lassen und dann für den Rest der Saison dabei haben.
0: Gerade bei so Nackengeschichten, ne? da kann wirklich ein ja, ja. zweikampf, zwei Kampf, der vielleicht gar nicht, gar nicht fies geführt wird, vom Dortmund einfach nur ein bisschen robuster geführt wird, kann da einiges kaputt machen in dieser empfindlichen Bereich da oben. Ja, ja ich, ich bin da auch bei bei äh, bei Harvey, der gerade gesagt hat, dass man auch den Anderson einfach mal schonen sollte, weil der sich da immer durch durchbeißen muss durch jedes Spiel. Dann spielt sie da halt mal irgendwie mit. Irgendwas anderem. Mit falscher 9 oder ohne Stürmer äh, 4-2-4-0 oder irgendwas. Oder lässt man Lämperle ran, der spielt ja gerade auch nicht in der, in der U21. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, ich weiß es nicht. Aber das Dortmund-Spiel, ich, ich will es auch nicht abschenken, ist das Dumme daran. Ne? Ähm, Dortmund nach Champions League Auftritten ist nicht komplett unverwundbar. Mhm. Die sind auch, die haben schon mal Fehlern gelassen gegen Augsburg und so andere Scheißvereine. da.
1: Ja aber, das sind, ja, aber das sind Teams, die aber auch beißen und kratzen. ne? Ja, klar. Genau das, was nicht gerade unbedingt unsere Kernkompetenz ist.
0: Nee, klar. Deswegen sage ich ja, lass die raus, die, die fit werden müssen und bring dafür lieber die, die vielleicht nicht die besten Fußballer sind, aber dafür eben entsprechend mhm. kämpfen.
1: Ja, vielleicht, vielleicht macht es wirklich Sinn, mal Anderson rauszunehmen und Thielmann reinzusetzen und dann hinter ihnen Drexler, oh, ja, da machst du machst auch wieder einen Drexler rumflitzen. Ich meine, aber ne, also die ganzen die ganzen Mittelfeldspieler, die auch mal auch zum Tor ziehen können, weil das geht uns ja auch völlig flöten, diese mhm. Gefahr von anderen Spielern außer Stürmern.
0: Ja, man könnte immer eh überlegen, ob man nicht vielleicht auch äh, also ich persönlich, das ist jetzt meine ganz private Meinung, würde auch von diesem 4-2-3-1 System oder 4-1-4-1 System weggehen. Ich würde die Flügel anders bespielen. Ich würde mal gucken, dass zum Beispiel Jakobs und Limnios eher aus so einem Halbraum starten und dann, dass du die beiden auf die Seiten tauscht, also invers spielen lässt, Jakobs mal nach rechts ziehst und Limnios nach links, dann hätten die beiden halt ihren starken Fuß zum Tor. Und könnten dann nicht versuchen, am Flügel lang zu gehen, sondern versuchen, sich in die Schnittstelle von Duda bedienen zu lassen und zwischen den Innenverteidigern durchzusprinten. Das können die ja auch. Ja. Ob dann der Abschluss so toll ist bei Jakobs, ist eine andere Frage. Aber vom Flügel bringt er ja auch nichts. Also dann versucht er mal was komplett Überraschendes, um zumindest mal so, so einen Hummels mit seinen 113 Jahren da hinten ins Rennen zu
1: bringen. Mhm. Ja, ist ne, also ich, vor allem das Problem ist ja auch, wenn dann eine Flanke reinkommt, dann steht da halt nur Sebastian Andersson.
0: Ja, drin. und dann halt gegen zwei Abwehrkanten, die eins hinter Wasser nichts. Also klar.
1: Ich meine, also so gut Sebastian Andersson im Kopfballspiel ist, also Unterstützung braucht er dennoch, weil ich meine, das, das hat gegen Union auch, da kam eine Flanke rein und dann steht halt. Sebastian Andersson gegen vier Leute. Ja, ja äh, danke. Also. Pff.
0: Ja, ja, vollkommen. vollkommen. Ich bin ja schon länger der Meinung, dass man auch wirklich da irgendwie sich überlegen muss, mal zum Zweimannsturm zurückzukommen, wenn man schon nicht
1: Ja, aber wir haben, wir noch ein, ja, aber wir haben ja noch nicht mal einen wirklichen Stürmer.
0: <lacht> da muss
3: also ich meine...
1: Ja. Ich,
3: ich frage mich halt dann, aber für was haben wir dann den Tolo geholt? Ja,
0: das wollte ich gerade ah. sagen.
3: Also... Also, für die zweite Mann, in der zweiten Mannschaft spielt er ja nicht, das ist ja schon geplant für die ja
0: erste. Nicht. Darf er nicht, ja, genau, und die spielt nicht. er gerade eh nicht, glaube ich. Ähm, ja, da muss er vielleicht mal Lemperle eine Chance kriegen. So wie damals Thielmann.
1: Ja, vielleicht schon, ja.
0: Ich finde, also ich fand den im Testspiel hat er so zwei, drei ganz gute Moves gehabt gegen Bochum, der Lemperle. Ähm, der macht es halt auch nicht schlechter als die anderen, die da gerade rumspielen. Das ist zumindest ein junger Typ, der sich halt mal dann direkt gegen die besten Innenverteidiger der Bundesliga da hinten behaupten darf dann weißt du zumindest, woran der ist.
1: Ja, 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 das, das sehe ich auch so, ja. Also ich glaube halt, dass wir Tolo verpflichtet haben, weil wir andere Pläne hatten, äh, zum Beispiel einen C mhm. zu holen. Ähm, das hat sich dann nicht realisiert und dann musstest du schnell einen Stürmer holen. Und wahrscheinlich hatte man ihn auf irgendeinem Zettel so als Perspektive und dann hast du gesagt, ja, kommen als Stürmer Nummer drei ist das okay. Also, das wäre ja auch okay gewesen, also wenn du den als dritten Stürmer mit in die Saison nimmst, aber ich sag mal, den als dritten Stürmer bei einem angeschlagenen, ja, da war ja Sebastian Andersson noch nicht angeschlagen, aber bei einem unfitten Anthony Modest ist halt dann die Gefahr groß, dass du halt dann nur noch mit zwei Spielern Stürmern dich durch die Saison schleppst.
0: Ja, das war so ein kompletter Shot in the Dark quasi. Der wurde ja. von irgendeinem Agenten irgendwann mal irgendwo angeboten. Zwei Meter großer, schneller Mann, irgendwie mit guten Anlagen. Kann ja auch sein, dass der immer mal einen ganz großen Karrieredurchbruch hat. Hallo? Ja, gehör dich noch? Hörst du uns noch? Ja, ihr wart gerade weg.
1: Achso, Achso nö, also, nö, also
0: ich, ich glaube, die Aufnahme lief auch weiter. Ähm, ich habe nur gerade gesagt, dass das Tolu halt so ein Shot in the Dark war. Also, dass ihn irgendeinen Agenten ja. mal dem Hostel angeboten hat. Und auf dem Papier sah es ganz gut aus, ne? Zwei Meter groß, so und so viel Kilo schwer, schneller Mann, gute Wurzeln, viele, viele Tore in äh, Litauen geschossen oder,
1: oder Lettland? Lettland, oder Lettland, Lettland. Lettland, 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 Lettland,
0: Egal. Äh, irgendwo. Äh, äh, <lacht> <lacht> und auf jeden Fall ist okay, kannst du auf jeden Fall für deinen Nachwuchs machen, aber jetzt nicht den halt als die große Hoffnung, wenn Anderson kaputt ist, dann hochstilisieren. Dafür ist er vielleicht der, äh, der falsche Spieler. Ja, und so stehst du halt dann da mit, der, mit den Trümmern der Transferpolitik und weiß nicht weiter. Ja, im Winter
3: soll ja dann Zirksee kommen.
0: Ja, finde ah. ich auch nicht schlecht, nur wenn ich da dann schon höre, dass Hansi Flick dann sagt, ähm, bei dem scheitert so ein bisschen an der Einstellung, dann habe ich da auch wieder meine Zweifel.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich, da bin ich bei den Bayern immer sehr vorsichtig, ähm, weil man auch nicht weiß, was den Spielern da so gesagt wird, was dann nicht gehalten wird. Schau sich die Vertragsverhandlungen von Nübel an, wo dem gesagt wird, hey, du hast hier ein Drittel der Spiele, dass dem gesagt wird, während er den Vertrag unterschreibt. Und dann kommt Manuel Neuer und sagt, nee, 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 das sehe ich hier nicht. Der macht hier kein Spiel. Ähm, und spielt dann, weiß ich nicht, ein Pokalspiel. Ähm, deshalb weiß ich nie was mit den Spielern da besprochen ist und was dann davon gehalten wird. Also, keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, ob, also CC ist sicherlich ein, ein Wahnsinnstalent, der es ja auch schon gezeigt hat in der Bundesliga, dass er das Niveau hat. Aber man muss auch eines sagen, bei den Bayern hat der ja auch andere Mitspieler. Mhm. Ja. Ähm, wie sieht das aus, wenn der in so einem Rumpelkader wie bei uns spielt?
0: Der wird sich erstmal umgucken. Er kennt das ja, gar nicht. Ja, das so ein Niveau. Ja, also,
1: stell, dir, stell dir den mal beim Training vor. Der, der trainiert mit Lewandowski und Alaba und, und Goretzka und wem auch alles. Und dann spielt er mit Drexler, Christian Clemens. <lacht> Jawoll. Super. Ist traumhaft. Also ich, ja, kann nur gut werden. Kann nur, kann nur gut werden.
0: Ist das da hinten der Platzwart? Nee, es ist der Torwarttrainer.
1: Ja. <lacht> <lacht> Würstchen an. Ja. Ich meine, aber, ich meine, also, ich mein, dadurch, dass wir nicht mehr zu Null spielen, habe ich das Gefühl, dass Timo Horn auch wieder ein bisschen fitter wirkt.
0: Ja. Wäre, man muss zumindest immer den Ball aus dem Netz holen, ne? Das hält dann fit.
1: Ja, und auch einfach weniger Würstchen, ne? Also, das muss ja. man auch einfach mal sehen, ja. Ja.
0: Naja. Also, ich finde, wir, wir beenden das an dieser Stelle einfach mal. Ich glaube, wir haben jetzt unserem Frust hier hm. genug Luft verschafft. Ähm, wir beschließen das noch mit dem kleinen Segment des Mutmachers der Woche. Sag mir doch mal so ein, eine Phrase, einen Satz, einen Namen, der euch für die nächsten Wochen Mut macht. Ja, danke. Das war der Mutmacher
1: der
0: Woche. Ja,
3: also... Weil ich finde, ganz ehrlich, der hat schon ziemlich viel gelitten beim FC, ist als Talent gekommen hat U21-Nationalmannschaft Spanien gespielt und ist eigentlich, seitdem wir in der Bundesliga wieder aufgestiegen sind, eher zweite Wahl und der hat er ja jetzt nicht schlecht gespielt gegen, gegen Union. Und vielleicht hat denen das jetzt Mut gegeben und dann... Ach, ich habe ein bisschen Hoffnung, dass, dass es ein bisschen Sicherheit jetzt noch bringt.
0: Ja, kann ich verstehen, wie du auf diese, diesen Schluss kommst. Ähm, ja, immer noch dieses Warten auf Hector, ne? Das ist so dieser das letzte Fünkchen, der letzte Grashalm, an dem man sich da so festklammert.
1: Mein, mein Mutmacher ist äh, etwas demoralisierend, aber ich denke mir aktuell eigentlich kann es nicht mehr viel schlechter laufen.
0: Ja, doch, du könntest Schalke sein.
1: Ja, aber nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich, ich würde sogar, ich könnte sogar damit leben, wenn uns so Dortmund im Stadion jagt.
0: Weil. Damit dann dass das Gistol-Thema endgültig durch ist?
1: Nein, weil, ganz ehrlich, ob du jetzt, ich meine, wir, wir haben alle gesagt, ja, boah, cool, 2-1 gegen die Bayern. Ja, das kann ja ein Mutmacher sein. Ja, Marsch, die Räuber, das ist aber kein Mutmacher. Das Team spielt genauso scheiße wieder, weiter wie vorher. Und das, weil du einfach trotzdem nicht ansatzweise dabei bist, ein Spiel zu gewinnen. Und dann, ganz ehrlich, da werde ich lieber von Dortmund 7-0 aus dem Stadion gejagt und sag, jo, alles klar, das war halt der BVB, das war halt Haaland, das war halt und du kannst davon ausgehen, jeder von uns weiß, wer da sein erstes Profitor gegen uns schießt.
0: <lacht> du habe ich mir ganz vergessen, aber du hast recht, ja.
1: Also Elfmeter für Köln und erstes Profi Tomoko und Dreierpack Harland.
0: Ja, hier nee, der, der, erste ist der von denen äh, hier, der der Hazard-Bruder, der ja. wird ja, machen, okay. wenn, wenn er fit ist. Ja,
1: kann wahrscheinlich auch sein. Ja, aber also ne, also. Da Hut, Da oh. Hut, boah, Da Hut ja wunderbar, Traumtyp. Ja. Ähm, aber Ganz ehrlich, wenn du von so Dortmund 7-0 aus dem Stadion gejagt wirst, da kannst du sagen, jo, alles klar, das war halt der BVB. Da hast du keine, da hast du vielleicht auch als FC, der auch nicht optimal drauf ist, keine Chance. Ist, wäre mir aktuell tausendmal lieber als so ein 2-1, wo du dich nachher vielleicht sogar noch ärgerst, dass noch was drin gewesen wäre.
3: Ja. Die ich Sache muss ist halt, die Offiziellen werden es halt trotzdem noch schönreden, selbst wenn wir 7-0 verlieren.
1: Ja, der, der ganz ehrlich. Meinst du etwa Horst Held oder irgendein anderer Depp sagt da, ja, also, die sind ja, die reden ja auch jede Scheiße schön. Ja, ist doch so. Also da wird da wird gesagt, ja, ja ich hab, wir haben auch gute Momente gesehen im Spiel. Ja, was Den Abpfiff? Das warm machen? Also ich, 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 ja, also ich, wie gesagt, ich würde es gar nicht so dramatisch finden, wenn die Dortmund uns mal richtig wegfiedeln, dann wissen wir, also dann, dann weißt du, dann hört dieses e ja, das war ja gar nicht so schlecht auf. Dann, dann, weißt du, dann ist ja auch, dann ist, ich bin ja auch, ich lasse mir auch gerne Sand in die Augen streuen vom FC. Ich denke ja dann auch, Mensch, ja, so schlecht war Lack in die Bayern ja gar nicht. Ja, Mensch, ja, vielleicht, wenn wir da ansetzen, dann können wir ja. Okay. Siehst ein Spiel, ein Spiel später guckst du dir die Scheiße an und denkst dir, nö, machen wir halt nicht.
0: Ja. Apropos sehen sich die Scheiße an, sollen wir noch schnell einen Satz sagen zu den Fans vom Stadion mit ihrer Lautsprecheranlage? <lacht> das war schon... <lacht> Auf so eine Idee muss man erst mal kommen. Also... Mhm. Ja, ich hab, habt ihr mitbekommen, wer das jetzt letztlich war? Also waren das zwei Privatpersonen oder irgendwie Irgendein, weiß ich nicht, Fanclub, FC-Freunde äh, oder was auch immer
1: Keine das Ahnung. Das Es schien so, als ob es Privatpersonen waren. Ja. Ähm meine, wenn
0: das wirklich zwei Typen waren, die einfach nur dahin gefahren sind, dann kann ich ihnen auch nicht mal großen Vorwurf machen. Das ist natürlich albern, klar, keine Frage, aber die werden es ja wohl gut gemeint haben. Die werden dann gedacht haben, irgendwas muss wir tun, um der Mannschaft von außen mal einen Impuls zu geben, weil die so leblos sind. Kann ich ihn noch nicht mal verübeln. Klar, ich nicht gut andere Fans sehen, ist mir klar. Aber.
1: Also, was, was, man, was man definitiv sagen kann, es war es war niemand aus der aktiven Fans Nein, Ach, die
0: haben sie ja direkt positioniert. Das,
1: das kann man sagen. Da haben wir schon Recherchearbeit betrieben im Spiel oder während des Spiels. Aber, ja, also, wie gesagt, wenn es Privatpersonen waren, die sich was überlegt haben, ist okay. Ja. Ich, ja.
0: Nee, naja, das ist auch kein Thema, das ich mich aufregen kann irgendwie.
1: Nein. Ich weiß, dass
0: andere Leute da sehr emotional darauf reagiert haben, aber es ist mir, für mich ist das zu um mich hier auf der 3 Hansel vom, vom Stadion stehen und ich, aber ich, einen auf John Cusack machen.
1: Ich glaube, das Problem ist, dass du, ich glaube, die Mannschaft kann aktuell, glaube ich, auch nur froh sein, dass keine Fans im Stadion sind.
0: Ja, das ist halt die große Frage, ob die anders spielen würden, wenn da. Die nein, ne? nein,
1: nein, aber ich, äh, das, das nicht, die würden nicht anders spielen, aber ja, ich, ich glaube, auch. sie würden ungefilterter, eine eine ungefiltertere Wahrnehmung haben, weil ja. das, also Müngersdorf ist ja schon ein Stadion, wenn es gut läuft, dann stehen die Fans hinter dir, aber die Fans zeigen dir auch ganz schnell, ganz deutlich, was Phase ist.
0: Mhm. Ja, das stimmt, wir haben es ja damals auch mit Fans geschafft, 2017 und 2019 ebenfalls so eine schlechte Serie hinzulegen. Das ist auch krass, dass es zwischen Normalität wird, dass du in jeder Saison so eine Serie drin hast. Ja. Seit drei Jahren, drei Erstliga Jahren jetzt. Ne? Also ganz, ganz schlimm. Naja, ich würde sagen, Jungs, wir machen die Runde hier an dieser Stelle dann auch zu, weil ich glaube, wir haben jetzt unser unser Aufregerpotenzial für den Abend auch damit irgendwie erschöpft. Und ich bin irgendwie auch müde, mich für diesen Verein aufzuregen. Ich weiß, ich kann es auch nicht mehr irgendwie. Ich lasse es über mich ergehen. Ich fühle mich wie so ein, so ein Lamm, das auf die Schlachtbank geführt wird. Aber ich habe schon die Phase der Trauer erreicht, wo ich mit meinem eigenen Tod abgeschlossen habe. Ich akzeptiere das und äh, äh, gehe da sehenden Auges rein. Wir haben noch ein bisschen Housekeeping zu machen, bevor ich euch beiden gleich verabschieden werde. Und zwar haben Marco, du und ich ja ähm, das Mini-Format deshalb hier in der Corona-Zeit ins Leben gerufen und haben da, ich glaube, 23 Folgen produziert, wo immer ein FC-Fan von seinem oder ihrem Spiel des Lebens berichtet. Und in diesen Folgen zu Spenden aufgerufen. Diese Aktion ist jetzt, wo die letzte Folge von deshalb hier, also die vorerst letzte Folge erschienen ist, ist die Spendenaktion auch beendet. Die Spendenuhr wurde angehalten. Und wir haben, kleiner Trommelwirbel, sage und schreibe, 519,48 Euro zusammengespendet bekommen, die wir so und ohne Abzüge, also komplett eins zu eins, an die Tafeln in Köln weiter überweisen werden. Vielen, vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, an alle Spenderinnen und Spender, die sich da beteiligt haben. Ich glaube, wir beide konnten vorher nicht ahnen, dass da wirklich fast 1.000 Mark bei rumkommen. Also 519,48 Euro, auch eine schöne Summe, ne? 1948 hinten dran. Ähm, ja, großartig, ganz, ganz faszinierend, geil. Ich warte noch zwei, drei Tage, ob noch eine Banküberweisung reinkommen sollte, weil die ein bisschen länger brauchen als PayPal und Coffee. Und wenn da nichts ist, dann würde ich da so am Wochenende mal einen großen Überweisungsträger in Richtung der Tafeln schicken. Aber nochmal vielen, vielen lieben Dank an alle Spenderinnen und Spender.
1: Jo, das, da kann ich mich nur anschließen. Hat ja auch sehr viel Spaß gemacht während Corona. War auch viel Arbeit, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, aber ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe im Nachgang dann noch mal ein paar Folgen gehört. Und konnte mich an einige Folgen gar nicht mehr erinnern. <lacht> ja, <das stimmt. lacht> Dementsprechend. Ähm, die,
0: ja. Da waren auch schöne Perlen dabei, was ja, die ja. Spiele angeht. Das
1: ist ne? richtig. Ja, das ist schon richtig.
0: War so ein b spiel Nein. oder die U-19-Meisterschaft oder so war schon ganz Ja,
1: oder irgendwelche, oder irgendwelche alten Spiele. Das war schon, ja. war schon ein cooler Mix. Ähm, ja, nochmal danke auch an alle, die mitgemacht haben, alle Gäste, die mitgemacht haben, äh, die mit uns das Projekt durchgezogen haben. Ähm, ja, hat uns auch sehr viel Freude gemacht und. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass wir am Ende zu so einem Spendenstand kommen. Wir haben ja irgendwann mal gesagt, ja, wenn es so 100 Euro wären, wäre schon cool. Und äh, dass wir jetzt über 500 Euro haben, ist natürlich sehr geil. Genau.
0: So, und apropos Spenden. Ich habe auch noch, naja, ich sag mal in Anführungsstrichen Spenden, aber zumindest Geschenke für unsere treuen Hörerinnen und Hörer. Falls ihr das mitgekriegt haben, solltet auf Twitter, das Fanprojekt Köln hat einen äh, Sticker-Wettbewerb ausgerufen. Da hat mich die Ed Gelbs darauf aufmerksam gemacht und hat mich noch gefragt, ob ich da nicht ein Design einreichen wollen würde. Das habe ich getan und dieses Design hat tatsächlich gewonnen. Und daraufhin hat mir der Henrik vom Fanprojekt ein Paket nach Hamburg geschickt, wo, ich weiß es nicht, ich habe nicht gezählt, aber so 400 Sticker drin waren ungefähr. Das hat auch irgendwie so gefühlte 8 Kilo gewogen, dieses Paket. Das war so ein Riesending. Ich habe gedacht, was hat der mir da geschickt? Und dann kommen da wirklich irgendwie 400 Sticker, also von meinem Motiv dabei raus. Mega geil, sehr, sehr cool. Vielen Dank an Henrik. Aber ich brauche natürlich keine 400 Sticker bei mir zu Hause, weil so viel kleben kann ich ja noch nicht. Deswegen würde ich sagen, ich ja in Anführungsstrichen, verschenke die an alle Leute, die sie haben wollen. Ihr müsst mir nur Folgendes tun. Ihr müsst mir auf Twitter folgen, und zwar unter at kylenep, also kylenep, und mir dann dort eine DM schicken, wo ihr mir kurz sagt, wie viele ihr haben wollt. Und, ähm, dann, wenn ich dann sage, okay, passt, die Privatadresse zukommen lassen. Und dann würde ich von euch einen Euro 50 bei PayPal nehmen, weil die sind leider nicht mal eben mit der normalen Briefpost zu verschicken, weil die so groß sind. Das heißt, da müsste ich ungefähr die Briefe mit 1,45 frankieren. Ähm, und ich möchte ja nicht noch draufzahlen, wenn da ja die 20 Hörer da, die oder die 30 Hörer das haben wollen. Ähm, das wäre so der einzige, der Selbstkostenbeitrag sozusagen. Die Sticker an sich gibt es for free. Klebt sie in die Welt hinein, macht damit, was ihr wollt. Habt sie lieb, habt sie gern. Ich tue gern noch ein paar Nazis-Boxen-Sticker drauf die ich auch noch hier rumliegen habe. Ähm, ja, das ist der Deal. Schreibt mir bei Twitter eine Privatnachricht unter Lennep. und dann regeln wir alles Weitere untereinander. Jo, das waren so meine Housekeeping-Digger. Hast du auch noch irgendeine Ansage zu machen, Marco? Nö, nö.
1: Ich
0: wann hab beginnt ich die Mallorca-Tournee mit deinem Welthit?
1: Äh, mit meinem Welthit. Also ähm, ich, wie gesagt, ich warte da jetzt noch kurz ab, ob irgendwelche rechtlichen Klagen äh, einer Privatperson aus dem Sinsheim-Umfeld kommen. Ähm, ansonsten
0: oder von den Komponisten des Liedes. <lacht> <lacht> nein, nein,
1: nein, 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 nein. Also das, das heißt ist nicht äh, so ein
0: Volkslied, normalerweise das ist ein so, Volkslied, Anlied. Ja, ja, ja,
1: ja italienisches Volkslied. Ja, ja. Das darf ich äh, für so Zwecke sicherlich verwenden. Ja, ähm, da, da werden alle Leute Verständnis für haben. Ähm, wie gesagt, ich gehe vielleicht auf große Deutschland-Tour. Ähm, vielleicht könnte, könnte ich mir vorstellen, wenn wir mal wieder Fans im Stadion sind, würde es mich freuen, wenn die ein oder andere Fangruppierung dieses Lied anstimmen würde. Es wird, nicht, äh, wird mein inneres äh, Gänseblümchen pflücken sein. Ähm, wie gesagt, ist ja aus einem, einem Traum entstanden, so viel kann man sagen.
0: <lacht> Alles klar, du träumst also von Dietmar Hopp, gut zu wissen.
1: Ja, genau.
0: Ja. Gut. Ja, Marco, vielen Dank, dass du wieder da gewesen bist. Bis War nächstes gerne. Mal. So sieht's aus. Und wir bedanken uns auch sehr herzlich bei unserem Gast, der ebenfalls hier seine Podcast-Premiere gefeiert hat, nämlich beim Javi Martinez. Danke danke nochmal an euch. Ja. Hat jetzt mich gefreut, geht's zurück, hat Spaß gemacht. Um, jetzt geht's zurück zum Trainingsplatz bei den Bayern. <lacht> Wolltest mal Thomas Müller für uns um, bitte?
1: Ja, bitte. Ich gebe mein,
0: geb mein Bestes. <lacht> ja.
1: Nee. ja, das, oh, das, das wäre auch schön. Boah, wenn Thomas Müller einmal die Knie Scheibe brechen würde. <lacht> nein, nein, nein. Wir können ihn nicht zu Taten
0: aufrufen. Nein, nein, nein. Streichelt ihn. Seid nett zu ihm. Habt ihm lieb. Deutschland braucht ihn für die Nationalmannschaft. Hm, zwinker, ja. Zwinker. Äh, dem Harvey folgt ihr auf Twitter unter kolonia 1995 Der Marco ist der Tennis. Ich bin KYNNEP. Und wir drei sind trotzdem hier.